0: Je pátek, 14. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, proč princ Andrew přišel o královské záštity. Kingham Palace has announced that Prince Andrew is returning his royal and military titles to the Queen and will no longer be referred to as His Royal Highness in any official capacity. Newyorský soudce odmítl žádost právního týmu britského prince Andrewa a nezastavil další projednávání žaloby Američanky Virginia Jeffrey o náhradu škody za údajně vynucený sex před 20 lety. Dal tak zelenou veřejnému soudnímu slyšení. Na to zareagovala i britská královna Alžběta II. Svému druhému synovi odebrala vojenské hodnosti a královské záštity. Celý příběh probereme se zahraniční spravodajkou deníku ve Spojených státech Janou Ciglarovou. Jani, vítej ahoj.
1: Ahoj Filipa, dobrý den. The days of this of standing proudly on the balcony
0: of Buckingham Palace in military uniform alongside his family are over. Řekněme, mi, co měl člen královské rodiny, tedy princ Andrew, podle té obžaloby udělat?
1: Podle té obžaloby princ Andrew měl před 20 lety mít pohlavní styk s Virginie, tehdy ještě Roberts, která byla nezletilá. K tomu pohlavnímu styku mělo dojít tak, že, jí, že mu jakoby zprostředkovali za nějaké protislužby, které nejsou blíže specifikované, finanční Jeffrey Epstein americký, a jeho partnerka Gleyne Maxwell. A to je vlastně ten důvod, proč se o tom bavíme my dva, protože ačkoliv je to britská kauza, ohromná kauza, která otřásá pověstí královské rodiny, tak celá, celý ten případ začal ve Spojených státech. Případem, který se vlastně na první pohled toho vůbec netýkal a to toho odsouzeného finančníka Jeffrey Epstina, který byl osvěcený z toho, že zneužíval uh, nezletilé dívky.
0: But what he desired most was sex with young women and girls. For years he abused them at will. And such were the numbers of victims Epstein exploited. He started
1: trading them around the world. A ty dívky mu podle objevilo a jiného soudu, který právě teď tam se také v Americe províhá, ty dívky mu zprostředkovávala jeho partnerka Elaine Maxwell. Mimochodem Britka
0: tak zastavme se u jednoho jména, které si zmínila a to je Virginia Roberts, dneska Virginia Jeffrey. Kdo je to?
1: Mladá dnes je to vlastně dospělá žena, ale tehdy to byla 17-letá dívka z uh, velmi takových uh, uh, problematických poměrů, která se ve svém životě nachomítla u Glene Maxwellové a tají podle toho, co Virginia Jeffrey vypráví, tak tají vlastně najala na. Masáže v uvozovkách, které měla provádět Jeffreymu Epsteinovi, tomu partnerovi té té Maxwell, ale z-, z těch masáží se, jak poté by vypověděl mnoho žen a i vyšetřovatelé a, a americká státní zástupkyně, tak ty masáže přešly velmi rychle k s- pohlavnímu styku a pohlavnímu zneužívání.
0: These little girl undies on, like little hearts
1: on them. I remember, and they were laughing at that because they like that. The younger you look, the better it is. It turned into, it turned very sexual, and it was abuse straight away from both of them. I got paid two hundred dollars, and the butler drove me home.
0: Existují nějaké důkazy, že to měl Prince Andrew opravdu udělat?
1: Tak je to, jako vždycky v případě těch sexuálních trestných činů, ten důkaz je těžké získat, pokud není okamžitě zdokumentováno nějaké zranění, k němuž během toho sexuálního styku došlo. To znamená, že ty vyšetřovatelé většinou používají podpůrných důkazů a i kredibility vypovídajících. A v tomto případě takových důkazů, těchto podpůrných důkazů je, je několik. Prince Andrew například všechno samozřejmě popírá a popřel i to, že by Virginie Jeffrey znal. Na Češi se ukázalo, že je s ní na fotografii, kde ji vlastně drží kolem pasu a v, v domě Glane Maxwell v londýnském domě a ta je tam stojí tam opodál. Z těch poměrů, z jakých ta Virginieš pocházela, je nemožné, aby se kdy dostala takhle blízko k jednomu z následníků trůnu. Um, takže je otázka, co spolu dělali a to princ Andrew spolehlivě nikdy nevysvětlil.
0: Jak se právnice snaží obhajovat všechny tyhle věci, které se týkají prince Andrewa?
1: Jednak se snaží vlastně takovými obvyklými taktikami. Jednak se snaží diskreditovat důvěryhodnost vypovídající a její motivy, a poté vlastně vše prostřednictvím prince Andrula popírají. A to je obvyklá taktika u lidí, obviněných ze sexuálního útoku, nebo ze sexuálního zločinu. Protože když budeš dostatečně dlouho trvat na tom, že se to nestalo, tak vlastně nikdo ti nedokáže, že se to skutečně stalo, pokud tomu nebudou odpovídat ty ostatní podpůrný důkazy. A, a celá vlastně ta kauza začala v roce 2008, kdy byl Jeffrey Epsteinem a, a ten princ Andrew, že v tom byl jakkoliv zaangažován, nebo pokud teda byl, to, o tom je teď ten soud, tak to vlastně vyplynulo až, až jakoby cestou. O tom se ten, ten původně vůbec v hledáčku policie nebyl. A kdy začal být? Když... Virginia Jeffrey a další, tehdy dívky, dnes dospělé ženy v pozdních 30. letech, 40. Mice, tehdy ale nezletilé, někdy i 14. leté dívky, začaly vypovídat o tom, v tom procesu toho Jeffreyho Epsteina v roce 2008, komu všemu je ta Glenn Maxwell vlastně dohazovala nebo do, zprostředkovávala e, za účelem sexuálního styku. A mezi těmi muži, o kterých ty ženy mluvily, tak právě byl i princ Andrew. Princ Andrew tehdy například úplně popřel, že by se s Jeffrey Epsteinem znal a potom ale e, byly zveřejněny snímky, na nich se prochází s Jeffrey Epsteinem, e, když je v New Yorku. E, Rovněž není důvod, aby se tito dva muži stýkali, nema, nemají vlastně spolu žádný biznis, nic, nic společného, ale uh, styky spolu měly čile, což dokazují i záznamy z letu jeho Ep- Epsteinova a soukromého letadla. Tomu se tehdy podle věku hostesek přezdívalo Lolita Express. A ty záznamy vlastně vypovídají, ukazují přesně, kdo kdy tam s Jeffrey Epsteinem cestoval. Prince Andrew je jedním z nejčastějších hostů, Donald Trump a Bill Clinton na těch, v těch letadlech byly také a mnozí další.
0: Jaké zásadní rozhodnutí teď tedy americký soud v tomhle případě, v případě uh, prince Andrewa přinesl?
1: Prince Andrew se snaží spochybnit právo Virginie Joffrey na tu žalobu. Všemi možnými prostředky. A tím posledním pokusem, jak to celé sprovodit ze světa, byl jeho argument, že Virginie Joffrey dostala 9 milionů dolarů odškodného od Jeffreyho Epsteina v tom prvním vyrovnání během toho roku 2008. A protože už dostalo to vyrovnání, tak nemá právo žalovat nyní prince Andrewa. Notabene, když nebydlí ve Spojených státech. A to byl poslední pokus podle pozorovatelů dosti zoufalý a předem odsouzený k neúspěchu, Prince Andrew a jak to stáhnout. Uh, New soud rozhodl, že uh, ta žaloba může jít dál, což znamená, že Prince Andrew stane před soudem. A stane před soudem v roce, který je velmi významný pro jeho rodinu.
0: Dostaneme se k tomu, to bude tento rok. Jenom chápu je to správně, uh, to bude veřejné slyšení?
1: Míru veřejnosti ještě ten soud neurčil, takže není jasné, jestli budou moct být třeba televizní kamery v té místnosti soudní. Nicméně Budou tam moc být přítomní světci, jako ve většině ostatních případů, velmi pravděpodobně. To znamená, budeme mít kresby a budeme mít přímé výpovědi novinářů, kteří v té místnosti sedí. Jen za velmi, jako velmi delikátních okolností si přistupují k tomu, že neumožní to veřejné jednání. Toto jsou sexuální zločiny. Je možné, že by, že by tak to mohl rozhodnout, ale nepředpokládá se to, protože velká většina těch výpovědí už byla zveřejněna o případu Jeffreyho Epsteina a jako, i to, jakou roli v něm Prince Andrew hraje. Byly natočeny dokumenty, Netflix nabízí, my myslím, tak tři, a ostatní streamovací servery je mají taky. There was He was known as this Gatsby-like figure of mystery. He was stunningly rich. He had a 20 million dollar house, his own private island in the Caribbean. Has a nickname, the Pedophile Island. Referují o tom, spravednická média, BBC to měla jako několik reportáží také, takže uh, většina těch faktů už je známá. Spíše do to, um, jestli se třeba bude soud zabývat tím, že má princ Andrew právo na soukromí nebo tak něco. On má velmi dobré a drahé právníky, takže je možné lecos.
0: Jak na to reagovala britská panovnice, jeho matka, Alžběta II.?
1: Ze začátku nijak. Ze začátku jen tak jakoby pomalu, postupně, nenápadně stahovala prince Andrew a z těch veřejných prezentací z charit, z momentu, kdy ona byla na veřejnosti přítomna posledním takovým výrazným momentem byla třeba její uh, vánoční řeč. Teď taková dojemná, to m- moc krásnou řeč měla pro Váno Filipovi. A tam jsou vždycky takové takovéto doprovázejí fotky rodiny a tak a tam na nich princ Andrew už ani nebyl.
0: A Christmas hard This I understand why. But for me in the months since the death of my beloved Philip, I have drawn great comfort from the warmth and affection of the many tributes to his life and work from around the country,
1: the commonwealth and the world. Jedním z takových dalších momentů bylo, kdy jeho dcera, princezna Beatrice, nejdřív zrušila svoje zásnuby a později odložila, tvrdila, že kvůli covidu, ale bylo zřejmé, že si nemůže dovolit mít takovou velkolepou svatbu, jako by si vnučka královny, panovnice Trunu, mohla dovolit a měla. Vzpomeňme prince Harryho, vzpomeňme prince Williama. Krásné opulentní svatby, nic takového se to nekonalo a nekonalo se to kvůli princu Andrewovi. Ale ve chvíli, kdy vlastně ten soud zamítl jeho žádost o zrušení žaloby, tak bylo jasné, že princ Andrew se post- bude stát před soudem a ten soud začíná v září, tak panovnice udělala bezprecedentní krok a tím bylo, že ho zbavila jeho vojenských hodností a královských záštit. A vlastně od té doby se, od se princi Andrewovi už nemůže říkat jeho královská výsosti, a je to vlastně jakoby obyčejný smrtelník v velkých uvozovkách obyčejný smrtelník není to jako já a ty ale, ale už vlastně nemá jakoby tu náležitost té královské rodiny za sebou. With the Queen's approval and agreement, the Duke of York's military affiliations and royal patronages have been returned to the Queen. The Duke of York will continue not to undertake any public duties and is defending this case as a private citizen.
0: To me nezní, zase, jako nějaký obrovský trust, že se mu nemůže říkat jeho výsosti a je obecným smrtelníkem jako my všichni ostatní.
1: Philippe je to strašně ponižující, je to vlastně a Evropa se na tyto aristokratické příslušnosti a tituly potopí mnohem víc, ale tady v Americe, kde vlastně žádné královské rodiny nejsou ani aristokratické rody, tak to američané to vnímají jako prostě princ už není princ, vévoda z Yorku už není vévodou, jo? Je to, oni tedy říkají royal no more, jako už nejsi prostě člen královské rodiny, už jsi vlastně Andrew Yorkový, nebo já nevím, <laughs> tak něco...
0: No a je, takže je to výjimečný krok? Není to žádná běžná záležitost, pokud dojde nebo pokud už došlo na nějakou aféru na britském královském dvoře? Není to běžné, že by královna, ale už by ta druhá takhle sejmula ty královské záštity, vojenské hodnosti, když ji někdo třeba naštve v rodině?
1: Není to vůbec běžné a vzpomín si jenom, jaký poplach byl z toho, když se vlastně toho svého královského titulu uh, zeřekl princ Harry kvůli tomu, aby mohlo vlastně být se svojí ženou a nemuseli mít ty královské povinnosti. Ono totiž z, toho, z té náležitosti do královské rodiny vyplývají závazky, vyplývá tvé každodenní činnosti, vyplývají požadávky na to, které situace a akce zaštiťuješ a kdy vlastně tu rodinu reprezentuješ. A toto úplně končí. A princ Andrew je, to není princ Harry, který si zvykne ještě mít jiný život, je to mladý člověk. Princ Andrew je prostě téměř Celý život měl tato privilegie a najednou je nemá. Je to velmi ponižující pro něj. Ty zprávy z, z královské rodiny, vlastně ta oficiální zpráva byla, že on je sám odevzdal tyto hodnosti a tituly. Myslím si, že to bylo spíš takové gesto vůči němu aby v tom, na tom nebyl úplně špatně, ale myslím si, že prince Andrew prožívá úplně nejhorší období svého života nyní.
0: No nicméně o Prince Andrewovi se v tom veřejném prostoru dodnes až tak nemluvilo. Je to sice druhý syn královny, drží titul Vévoda z Jorku, stále ještě. Jaká byla ta jeho role dodnes v té britské královské rodině?
1: Tak to si můžeme možná říkat, že se nemluvilo, protože to k nám nedolehlo, ale možná si pamatuješ, on měl takovou velmi kontroverzní ženu, Sarah Ferguson, která se ocitla v mnoha skandálech. Oni se divoce rozváděli a bylo kolem toho spoustu pikantérií, dnes už v kontextu toho, co víme o životě prince Andrewa Andrew a jeho náplní, tak ty skandály s, s jeho manželkou tehdejší jsou trošku líp pochopitelné. Ale uh, máš pravdu, on, jako, on nebyl přímý následník trůnu jako princ Charles, to znamená, že na něj ta pozornost nebyla upnutá tolik a tím spíše on si vlastně mohl žít život toho privilegovaného syna, který nemá veškeré ty povinnosti, co má ten první. Je, byl to vlastně takový tak trochu prince Harry o generaci starší.
0: Bude to, vzhledem k tomu, že se jedná o člena královské rodiny, znamenat i nějaký problém v mezinárodních vztazích Velké Británie a Spojených států?
1: Hm, to je zajímavá otázka. I, jako to, co si myslím, že to bude mít, ten efekt, který si myslím, že to bude mít, je královská rodina je tady v Americe hrozně uctívaná, jako je to obdivovaná. Američani jsou jí fascinováni, protože časeční nechápou a částečně jim to přijde obdivuhodné. A vlastně tím, co vychází najevo o pozadí života prince Andrew a člene královské rodiny, tak z toho vychází najevo, že vlastně ta, ta rodina má spoustu problémů a že i když se to tváří jako honostné a, a aristokratické a ctnostné a noble, jak oni tady říkají, tak vlastně... Někteří ty členové té rodiny jsou, dělají horší věci, než naprosto většinoví američané. Když byla kauza prince Harryho a jeho ženy Meghan, tak američané stály na straně Meghan. A, a vlastně fandili prince Harrymu za to, že tu královskou rodinu opustila, tak se tak jako dupl. A, a teď je to vlastně takový další otřes toho renome, které ta královská rodina měla. To si můžeme představit, že se může stát a velmi pravděpodobně se i stane. Ale na té nejvyšší mezinárodní diplomatické úrovni si myslím, že to nebude znamenat vůbec žádnou změnu.
0: No jak je ten případ tedy vnímaný mezi běžnými Američany? Tenhle konkrétní případ je to ostřesledovaný spor.
1: Tak já žiju v Miami na Floridě. Uh, uh, sídlo Jeffreyho Epsteina je 40 minut odtud. Uh, novinářka Julie Brown, která to, tu kauzu objevila, která ty, jí teď přinesla na, uh, vlastně vnesla do té veřejné pozornosti, která vyslechla, sehnala 80 dívek, tehdejší dívek dneska, mladých žen, které uh, tehdy byly zneužívané Jeffrey Epsteinem, tak ta žije tady 20 minut ode mě. To znamená, tady to, ta kauza rezonuje ohromným způsobem. Home. Je to, jsou lidé, kteří některé ty, ty ženy znají osobně uh, nebo o tom slyšeli. Uh, jo, je to tady, jako téma. A Prince Andrew je jedním, jedním z mužů, na které to podle obžaloby prasklo. Ale těch mužů bylo jen za minulý rok rezignovalo několik velmi vysoce postavených mužů ze svých postů kvůli tomu, že se ukázalo, že s Jeffrey Epsteinem měli bližší styky, než přiznávali. Za všechny můžeme jmenovat například generálního ředitele Britské banky Barclays, že se Stanleyho nebo šéfa modelingové agentury Jeana Luca Brunella, francouze, kvůli vůči němu jsou teď vedená obvinění. Dokonce tady padli i někteří politici. Bývalý senátor George Mitchell nebo bývalý guvernér státu Nové Mexiko Bill Richardson. byli oba dva jmenovaní v těch výpovědích jako další muži, kterým byly mladé dívky poskytování. On je to totiž případ nejenom britsko-americký, ale on má dokonce českou spojku, protože ta, ta Gleyne Maxwell, která sníše teď veden ten soud a která byla uznána vinou za zneužívání a prodej vlastně, nebo obchod s bílým masem v případě těch, té kauzy těch zneužívaných žen, tak ona je dcerou Roberta Maxwella. A to byl bývalý britský tiskový magnát, který pocházel z Česka. On přišel do Británie před druhou světovou válkou z Československa, když jako 15-letý kluk utíkal ze Zakarpatské Rusy před Hitlerem. Takže tam je do toho ještě všechno tahle spojka. Ona možná by mohla rozumět, Glenn Maxová, by možná mohla i rozumět několika českým výrazům, třeba ahoj, nebo pivo, nebo tak.
0: Ještě k jedné věci, je kterou už se tak trochu naznačila. Jaký stín celá tahle aféra, teď tím myslím tu konkrétní aféru prince Andrewa, vrhá na blížící se letošní oslavy 70 let královny Alžběty II. na britském trůně?
1: To je na tom vedle traumatizace těch obětí a toho, co si, čím si podle jejich výpovědi prošli. Asi druhá nejsmutnější věc – osud královny. Královna v loni přišla o svého muže a za velmi dramatických okolností v podstatě přišla o svého vnuka a jeho děti. A kvůli rozkolu s Princem Harrym. a nyní vlastně čeká, nyní měla mít rok, kdy bylo, který je věnovaný oslavám toho, že ona je vlastně nejdéle žijící, nejdéle působící britská panovnice. A tenhle ohromný historický moment 70. výročí na trunu, ona je na trůnu 70 let vládne, je úplně, bude se na několika momentech se bude překrývat s tím, že její vlastní syn, Čelí obvinění za to, že zneužíval e, najaté nezletilé dívky, místo toho, aby ona měla vlastně, aby monarchie byla oslavována a uctívána, tak bude takhle silně poskvrněná něčím pro naprosto většinu lidí zcela nepřijatelným, jako je zneužívání nezletilých dívek.
0: Bývalý tiskový mluvčí Buckinghamského paláce Dickie Arbiter se nechal slyšet, že pokud se ten případ povleče dál a dál, tak bude takzvaně kaňkou na platinovém jubileu. Ale one ty kaňky můžou být ve skutečnosti dvě, protože velkou nervozitu na tom královském dvoře vyvolává i pokračující rodinná roztržka s princem Harrym, která ho už si taky zmínila, a který se chystá koncem roku vydat knihu. E, ta má přinést, jak on tvrdí, cituji, přesné a naprosto pravdivé paměti. Jak jdou tyhle dva případy, a zvlášť v této době, kdy začíná být ta pozornost upnutá na alžbětu druhou, na tu její čtyřdenní velkolepou slávu, jak jdou dohromady s tou letitou praxí britské královské rodiny a jejím heslem never complain, never explain, nikdy se nestěžuj, nikdy nic nevysvětluj?
1: Oba dva ty případy jsou nesrovnatelní. Jeden z nich je kauza, kdy je potom je královské rodiny obviněný ze sexuálního zneužívání mladistvích a druhá je, že vnuk královny nebyl spokojený s tím, jak to v královské rodině chodí a založil si svůj vlastní život někde jinde. Ale v tom jsou ty případy nesrovnatelné. Ale to, v čem, co mají společného, je, že vlastně opravdu vnáší světlo do toho, do, do toho never complain, nikdy o ničem nemluv a, a nestěžuj si a, a nevysvětluj. Oni vlastně jakoby odkrývají záclonu toho, co se v té rodině děje. A jakkoliv je šílené, co vychází najevo na prince Andrew, a pokud to soud uzná za, za skutečné, tak to světlo prostě může přinést určitou úlevu, protože díky tomu čím dál víc vychází najevo, že královská rodina je stejná rodina, jako jsou všechny ostatní, že vlastně ty peníze a a aristokratické tituly vůbec nezaručují Um, že ta rodina bude funkční a bezproblémová, že možná to je dokonce až naopak, vlastně je vlastně to, je to určitá zátěž, se kterou se ne všichni členové té rodiny dokáží vyrovnat, Něk, někdo chodí prostě po nocích buchují kde a další prostě z té rodiny odchází a, a jako každá krize může být šancí, tak, a, tak je možné, že to, to samé se stane i tady, že, že další roky a desetiletí a další generace budou pro královskou rodinu jiné než ty never explain, never complain much a prostě tva se důstojně a tím všechno pomine. Že jsou to lidé z masá kostí, jako my všichni, kteří mají své touhy a své problémy a svá očekávání, své frustrace a čím víc vlastně budeme mluvit o tom, že to je normální a že nebudeme potřebovat tuhle fasádu té dokonalosti, kterou třeba nyní i vytváří princ William. Ten pořád vlastně jede v té linii, musíme být dokonalí, nemůži, nemůžeme o ničem špatném hovořit, žádné problémy nejsou a, a toto prostě není budoucnost. Takhle to, to není udržitelné a to, že to není udržitelné, tak o tom je... I toto je vlastně součástí toho 70. letého výročí královny Alžbyty. a možná to je moment k přehodnocení té potřeby mlčet a tvářit se důstojně za každou cenu.
0: Říká zahraniční zpravodajka denníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jeni, moc děkuju, měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky děkuji za pozvání, hezký víkend, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Frustrace nebo naděje? Fake news nebo ověřitelná data? Polarizace nebo pochopení? Co si vyberete vy? My jsme proto druhé. Jsme Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda premiéra Petra Fialy získala důvěru. Hlasovalo pro ní 106 poslanců, proti bylo 87. Jednání trvalo rekordních 23 hodin. Pandemický zákon se má prodloužit do konce srpna 2023. Mimořádná opatření bude moct vydávat ministerstvo obrany. Vyplývá to z novely, kterou projedná vláda. Ruské jednotky Východního vojenského okruhu se přesouvají na neznámá místa, velmi vzdálená od domovských základen. Podle ministerstva obrany Ruské federace je tak prověřována bojová připravenost a mobilita vojsk v rámci příprav na cvičení Východ 2022. Australský minister pro imigraci zrušil víza pro srbského tenistu Novaka Djokovice. Ten byl ze země poprvé vyhoštěn minulý týden kvůli sporné výjimce z povinného očkování. Soud ale v pondělí vyhověl jeho odvolání. A britská média informovala o dalším večírku v sídle britského premiéra v Downing Street v době zákazu setkávání. Odehrál se loni v Dubnu jenom několik hodin před pohřbem prince Filipa, manžela britské královny Alžběty II. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Andrej Babiš chtěl na schůzi poslanecké sněmovny ministru zdravotnictví Válkovi doporučit, aby pro svá vystoupení využíval služeb překladatele, ale bohužel jeho řeči bez tlumočníka nikdo nerozuměl. Naslyšenou v pondělí. Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na určitě miliony? Vyzkoušejte Investaone, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaun je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.